0: Sternengeschichten Folge 419 der Fredefort-Krater Fredefort ist eine Stadt in Südafrika, obwohl es vielleicht übertrieben ist, dem Ort die Bezeichnung Stadt zu widmen. Dort wohnen nur ein bisschen mehr als tausend Leute, aber trotzdem ist Fredefort in der Provinz Freistaat, ca. 126 km südlich von Johannesburg gelegen, sehr berühmt. Nicht, weil dort irgendwas für den Rest der Welt Bedeutsames vorgefallen ist. Die Stadt wurde ja erst 1876 gegründet und nimmt eine Fläche von gerade mal 17 Quadratkilometern ein. Das, wofür der Name Fredefort, zumindest in bestimmten Bereichen der Wissenschaft überall bekannt ist, das ist mehr als 70.000 Quadratkilometer groß und ist vor mehr als zwei Milliarden Jahren entstanden. Die geologische Ära, die damals geherrscht hat, die wird Paläoproterozoikum genannt. Die beginnt ungefähr zweieinhalb Milliarden Jahre vor der Gegenwart und endet vor 1,6 Milliarden Jahren. Diese Welt, die war damals noch völlig anders als heute. Hätten wir eine Zeitmaschine und würden wir ins Paläoproterozoikum zurückreisen, dann wären wir ziemlich schnell tot in der Atmosphäre der Erde, da gab es damals nämlich noch so gut wie keinen Sauerstoff. Die Kontinente, das waren leblose Wüsten. Das einzige Leben, das damals vorhanden war, das war im Wasser und ist aus einzelligen Mikroben bestanden. Aber das Paläoproterozoikum war auch genau die Zeitspanne, in der sich die Erde zu dem Planeten umgewandelt hat oder begonnen hat, sich zu dem Planeten umzuwandeln, den wir heute kennen. Die junge Erde, die war noch unruhig und tektonisch extrem aktiv. Die Kontinente haben sich gebildet, sind wieder zerfallen, schneller als das heute tun, aber man ja immer noch sehr langsam verglichen mit menschlichen Zeitskalen. Durch diese ganze Tektonik haben sich die Meeresströmungen verändert. Das ständige Hin und Her bei den Kontinenten hat auch dazu geführt, dass immer wieder Kohlenstoff im Gestein gebunden worden ist oder beziehungsweise dann wieder in der Atmosphäre freigesetzt worden ist. Zusammen mit den restlichen tektonischen Aktivitäten hat das zu Klimaschwankungen geführt und diese Klimaschwankungen, die haben die Erosion des Gesteins noch verstärkt Oder anders gesagt, es ist immer mehr erodiertes Gestein vom Land in die Meere gelangt und dort haben winzige Lebewesen gewartet, die das als Nahrung verwenden konnten. Vor allem eine ganz besondere Art von Bakterium, die haben als Abfallprodukt ihres Stoffwechsels das Gas Sauerstoff freigesetzt. Ja, und jetzt langsam, sehr langsam, aber stetig hat sich der Sauerstoff in der Atmosphäre der Erde angereichert. Im Paläoproterozoikum war dadurch immerhin schon mehr als 1% Sauerstoff in der Atmosphäre konzentriert. Ja, das ist wenig im Vergleich zu den fast 20%, die wir heute haben. Aber für die damaligen Lebewesen war das mehr als genug. Das frühe Leben auf der Erde, das ist wunderbar ohne Sauerstoff aus gekommen. Die haben sich auch ohne Sauerstoff entwickelt. Es war ja auch keiner da gewesen. Das jetzt aber von den Bakterien produzierte, sehr reaktive Gas, der Sauerstoff, das war giftig für so gut wie alle Lebewesen. Und je weiter der Sauerstoffgehalt angestiegen ist, desto mehr davon sind ausgestorben. Das war damals das größte Massensterben der Erdgeschichte, aber zum Glück ein Massensterben, das recht langsam abgelaufen ist. Einige Lebensformen, die haben sich an die neuen Bedingungen angepasst und von ihnen stammen fast alle Lebewesen auf der Erde ab, die heute dort leben und für die Sauerstoff nicht giftig ist, sondern essentiell zum Überleben. Ja, Inklusive uns. Der Sauerstoff, der in die Atmosphäre gelangt ist, der hat sich dort auch zu Ozon verbinden können und die Ozonschicht gebildet. Die hat jetzt die gefährliche UV-Strahlung der Sonne abgehalten. Gefährlich für die Lebewesen. Und das erste Mal in der Erdgeschichte war es für das Leben nicht mehr riskant, die Ozeane zu verlassen. Also haben sich die Lebewesen auch auf die Kontinente ausgebreitet, wo sie seitdem nicht mehr verschwunden sind. In diese, zumindest aus heutiger Sicht und aus Sicht des irdischen Lebens, das mit Sauerstoff kein Problem hat, in diese also optimistische Zeit der Erde, platzt das, um das es in dieser Folge geht. Nämlich das Ding, das für den Ruhm der Stadt Fredefort verantwortlich ist. Dass diese südafrikanische Region aus geologischer Sicht besonders ist, das hat man schon länger gewusst. Schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts hat man gesehen, dass sich dort eine gewaltige Struktur befindet. Seltsame, kreisförmige Hügelketten, die einen Kreis von mehr als 70 Kilometern Durchmesser beschreiben, in deren Mitte sich die Landschaft aufwölbt. Seltsame Gesteine, die man so in dieser Gegend eigentlich nicht finden sollte. Geologische Schichten, die nicht so verlaufen, wie sie normalerweise verlaufen sollten und so weiter. Kurz gesagt, in dieser Ecke der Welt musste irgendein sehr dramatisches Ereignis passiert sein, bei dem in kurzer Zeit sehr viel Energie freigesetzt worden ist und die ganze Gegend ordentlich durchgerüttelt hat. Aber was war das? Man kann noch in wissenschaftlichen Arbeiten aus den 1980er und 1990er Jahren lesen, dass die Fredefort-Struktur als Kryptoexplosionsstruktur bezeichnet wird. Krypto heißt in dem Zusammenhang jetzt nichts anderes als versteckt oder geheim und das bezieht sich natürlich nicht auf die Fredafort-Struktur selbst, ja, weil dieses Ding ein paar Dutzend Kilometer groß, das kann man kaum übersehen. Versteckt, das war die Ursache dafür ja. und im Wesentlichen gab es zwei Möglichkeiten, entweder ein gewaltiges tektonisches Ereignis wie einen Vulkanausbruch oder ein Objekt aus dem Weltall, das genau dort auf die Erde gefallen ist. Heute sind Asteroideneinschläge für uns nichts Außergewöhnliches. In Science-Fiction-Filmen und Büchern passiert sowas ständig. Wir lesen auch immer wieder von wissenschaftlicher Forschung, die sich mit Einschlagskratern beschäftigt. Wir sehen Bilder der unzähligen Krater auf Mond, auf dem Mars und auf anderen Himmelskörpern des Sonnensystems. Aber man darf nicht vergessen, dass man tatsächlich lange Zeit davon überzeugt war, dass große Einschläge auf der Erde so gut wie nicht vorkommen können. Bei der Geburt der Planeten in der Frühzeit des Sonnensystems, ja, da war sowas möglich, aber heute nicht mehr. Nicht seitdem sich alles wieder beruhigt hat und der Planet sich gebildet hat. Die paar Krater, die man zweifelsfrei auf der Erde sehen kann, ja, das müssen Vulkankrater sein. Oder die müssen bei extrem seltenen Ereignissen entstanden sein. Das hat man tatsächlich mehr oder weniger so lange Zeit geglaubt. Und diese Meinung hat sich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts geändert. Durch geologische Untersuchungen, die zum Beispiel im Nördlinger Ries in Süddeutschland stattgefunden haben, die haben gezeigt, dass das Gestein dort so gewaltigen Kräften ausgesetzt war, die nur beim Einschlag eines Objekts aus dem Weltall entstanden sein konnten. Und dann hat man in den frühen 1990er Jahren den Chicxulub-Krater in Mexiko gefunden, der vor 65 Millionen Jahren entstanden ist und konnte nachweisen, dass die Folgen dieser Kollision ein Massensterben verursacht haben, bei dem unter anderem die meisten Dinosaurier verschwunden sind ab da hat man dann akzeptiert, dass Asteroideneinschläge auf der Erde während ihrer ganzen Geschichte vorkommen und vorgekommen sind und mit diesem neuen Blick auf die Dinge hat man dann auch in Fredefort eindeutige Hinweise auf einen außerirdischen Ursprung gefunden. Aus der Kryptoexplosionsstruktur ist der Fredefort Einschlagskrater geworden. Im Gestein der Umgebung, da hat man Strahlenkegel gefunden, also Bruchflächen mit einer ganz speziellen Form, die nur bei den enorm hohen Drücken entstehen, die ein Asteroideneinschlag zustande bringt. Im Jahr 2014 hat man auch eine ganz spezielle Form von Gestein entdeckt, das sich bildet, wenn Magma aus dem Erdinneren langsam abkühlt. Eine Datierung hat gezeigt, dass dieses Gestein 2,02 Milliarden Jahre alt ist, also genauso alt wie der Fredefort Krater selbst. Das Gestein muss sich also gebildet haben, als nach dem Einschlag dort ein richtiger, regelrechter Lavasee gebrodet hat. Heute können wir halbwegs rekonstruieren, was damals passiert ist. Ein Brocken aus dem All mit einem Durchmesser von 10 bis 15 Kilometern muss auf die Erde gebrallt sein. Das sagt sich so einfach, aber was bei so einem Ereignis tatsächlich passiert, ist für uns eigentlich unvorstellbar. Quasi in Sekunden ist ein Krater mit mindestens 100 Kilometern Durchmesser und 40 Kilometern Tiefe ausgehoben worden. Ein Stück der Erde, 100 Kilometer weit und 40 Kilometer tief, ist aus dem Planeten geschlagen worden. Oder besser gesagt, ist schlagartig pulverisiert worden. Denn das Loch, das da entstanden ist, da hätte man mehr als vier Mount Everests übereinander stapeln können. Und wenn man einen Deckel auf das Loch drauflegen will, dann müsste der mehr als doppelt so groß wie die Insel Mallorca sein. Dieses gewaltige Loch, das blieb jetzt aber natürlich nicht lange bestehen, das hat sich rasch verformt. In Folge 220 habe ich ja schon ausführlich über die Entstehung von Einschlagskratern gesprochen. Der ursprüngliche Krater ist weiter in sich zusammengestürzt und noch größer geworden. Das äh, durch die enormen Kräfte verformbar gemachte Gestein, das ist dann quasi zurückgefedert, ein bisschen so wie die Wasseroberfläche, nachdem man den Stein hineingeworfen hat. In der Mitte hat sich ein Zentralberg gebildet, der von einer ringförmigen Hügelkette umgeben ist. Und als all das vorbei war war der endgültige Krater ungefähr 300 Kilometer groß, mit einer Fläche so groß wie Bayern. Wenn damals an Land irgendwelche nennenswerten Lebewesen gelebt hätten, dann hätten die dieses Ereignis nur schwer überstanden. Das war einer der gewaltigsten Asteroideneinschläge auf der Erde, von denen wir wissen. Selbst in Grönland und in Russland hat man noch Material gefunden, das damals in Südafrika in die Luft geschleudert worden ist. Aber zum Glück war das Leben damals winzig und vor allem im Ozean und hat dort weiter Sauerstoff produziert. Die Erde selbst hat diesen Treffer ebenfalls weggesteckt und im Lauf der Zeit haben Erosion und neue geologische Ablagerungen den Krater abgeschliffen und verdeckt. Heute kann man den nur noch aus der Luft erkennen oder wenn man vor Ort mit geologischen Kenntnissen und sehr aufmerksam spazieren geht. Wir haben Glück, dass wir den Fredefort krater überhaupt untersuchen können. Viele kleinere Krater, die sich in der Vergangenheit der Erde gebildet haben, die sind durch Erosion komplett verschwunden. Und äh, viele ältere Krater als Fredefort ebenfalls, obwohl in der noch tieferen Vergangenheit der Erde vermutlich noch größere Brocken auf unserem Planeten gefallen sind. Derzeit bleibt Fredefort aber noch an der Spitze, zumindest was die Größe angeht. Er ist der größte bekannte Einschlagskrater der Erde und immerhin noch der zweitälteste. Im Januar 2020 hat man in Westaustralien die fast nicht mehr erkennbaren Überreste eines Asteroideneinschlags gefunden, der vor 2,2 Milliarden Jahren stattgefunden haben muss. Also ein kleines bisschen vor Fredefort. Und im Gegensatz zu Fredefort ist dort aber wirklich nichts mehr zu sehen. Man hat diesen noch älteren Krater nur anhand von Gesteinsproben identifizieren können. Aus der Luft oder auf Satellitenbildern sieht man gar nichts. Im Gegensatz zu Fredefort, der trotz seines Alters von oben betrachtet immer noch recht beeindruckend ist und uns eindrucksvoll daran erinnert, dass wir in einem dynamischen Sonnensystem leben, wo ab und zu sehr große Steine vom Himmel fallen können.